0: Tobi, seit wann hast du eine Brille? Was ist <lacht> äh, das denn?
1: Es ist äh, leider Gottes kein äh, kein kein Haute-Culture äh, äh, wie heißt das? Accessoire kein Ich habe mir neulich mal bei Aldi eine Brille zum Spaß aufgesetzt, so also eine Fläsebrille für 1,99 Das ist die, also darum Aha. sieht die auch so scheiße aus
0: Ja, die wunderschön. Ich, äh, ist wunderschön So
1: die. schön grau, wie die Haare <lacht> meiner Oma und ah. ich habe festgestellt, dass die Welt ganz anders aussieht, als ich sie mir so vorgestellt habe. Irgendwie schärfer.
0: <lacht> das soll passieren. Die Welt ich ist gerade nicht so vorschnell. Hm. Ich gleite ja gerade von der einen Sicht in die andere. Ich vergesse immer, welche äh, Kurz- oder Weitsicht. Weil äh, also nicht, dass ich es vergesse, sondern da ist ein gewisses Verständnisproblem äh, bei mir gewisse Dinge, also ich habe auch so gewisse Schwierigkeiten, mir horizontal und vertikal merken zu können. Da ist irgendwas in meinem Kopf falsch gepolt und deswegen weiß ich nicht, ob ich kurzsichtig oder weitsichtig bin, aber ich gleite gerade altersmäßig in die andere, in das andere Extrem. Das heißt, beim Arbeiten brauche ich jetzt keine Brille mehr, was ich früher gebraucht habe, was gut ist, aber draußen werde ich äh, irgendwie äh, nee, draußen werde ich mal blinder, nee. Also in irgendeine Richtung geht das, wo ich jetzt irgendwann langsam mal eine neue Brille brauche, wahrscheinlich auch eine Gleitsichtbrille. Das ist ja. lästig.
1: Also die trägt Nicole eine Gleitsichtbrille. Ich bin jetzt noch bei der 1,99 Aldi-Brille. Ich werde wohl demnächst mal zum Augenoptiker mhm. meines Vertrauens, bei dem ich bisher nur Sonnenbrillen gekauft habe. Aber ja. ich glaube, also, es ist ich gucke jetzt auf und da, da ist die Kamera, da ist der große Monitor, da ist jetzt alles super scharf. Und da ist das Notebook, da bist du drauf. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen unscharf. Das ist ohne Brille besser. Aber wenn ich nach hier gucke, dann ist es mit Brille besser. Also ich muss wahrscheinlich immer, wie so Fräulein Rottenmeier, immer über den Brille dran gucken.
0: Also ich trage ja in vertrauten Umgebungen tatsächlich deswegen keine Brille. Also wenn ich bei der Arbeit in der, in der Firma bin oder zu Hause, weil ich ähm, ohne Brille vorm Computer besser sehe. Da, äh, das, das, äh, früher habe ich Brille am Computer gebraucht, jetzt keine mehr. Mhm. Ich setze den aber dann auch nicht irgendwie auf, wenn ich vom Computer aufstehe, weil ich ja meine Umgebung kenne. Boing. Ich muss ja nicht scharf sehen, wenn ich in die Küche gehe, ich muss nur den Weg finden und das sehe ich jetzt auch nicht so unscharf, dass mir irgendwas im Weg stehen könnte, aber wenn ich raus auf die Straße gehe, ist das in dem Moment äh, die, die gleichen Entfernungen, die ich sonst äh, im Haus äh, ohne Probleme als, als äh, nicht unscharf und nicht störend wahrnehme, sind draußen dann echt eine Katastrophe und äh, da muss ich mal irgendwas machen demnächst ja Ärzte ja Ä, Augenärzte und sonstige Ärzte auch suchen das haben wir nämlich heute auch wieder zum Thema so genau bogen gespannt wir reden heute über Ärzte über Halbgötter in Weiß wir sind beinahe schon fast wieder bei Mesh zurück aber nur fast und bevor wir da hinkommen haben wir gerade noch die Kurve geschafft wir reden heute über einen der Hauptcharaktere, zumindest der ersten drei Staffeln, über Trapper John M.B. M B. M.B. B? mit Bart. Ah. <lacht> 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 Jawohl! Über diesen intelligenten Jokos habe ich lange gebrütet. <lacht> der ist gar nicht mal so doof. Ich wollte auch noch einen Bartwitz machen, aber der war, der war wirklich gut. Doch, der. Geld, Geld, Geld. <lacht> Jawohl! Manchmal habe ich so Momente. Momente stiller Brillanz. Darauf du solltest ich.
1: Humor äh, beruflich
0: machen. Ich sollte Humor haben, ja. Manchmal denke ja. ich mir das auch. Zum Wohl. Und was trinkt er? Er trinkt ein gesundes Getränk aus ähm, frisch gepressten Zitronen, einer frischen Scheibe Ingwer. Hm. Ähm, da ist noch Zitronen, -Lim Limonade drin, ähm, Rhabarberschorle, und einem klaren Getränk. Ich trage rein auch. aus medizinischen Gründen. Oh, ich trinke Kranwasser. Also. Ah ja, Kranwasser. Und auch klar. Ja, Ganz hm, hm, hm. wichtig. Ne? Die klare Flüssigkeit Boah. ist manchmal die, auf die es ankommt. Ja, Tortza. wasser Jawohl. Ja, Trepper John M.D., also doch die. Äh, Medical Doctor heißt das ja. Also, das ist der Dr. Med. MD ja. ist die, äh, die, die, die amerikanische, ich weiß gar nicht, ob es in Großbritannien auch die Abkürzung MD gebräuchlich ist, oder nur in den USA, Variante für Dr. Med. Und ich doch, Dr. Med treppert schon, äh, wäre irgendwie, hätte nicht so gut geklungen. <lacht> Dr. Dr. Med Stefan treppert Frank. schon, der, <lacht> der Mann, dem die Frauen vertrauen, ja. Ganz genau. Und, äh, Trapper John MD ist eine äh, amerikanische Fernsehserie, die von 1979 äh, bis 1986 in den USA äh, in sieben Staffeln lief und in Deutschland ab 1989 auf Sat1. Und zwar in der Hauptrolle nicht äh, Wayne Rogers, der in MESH den Trapper John gespielt hat, obwohl der gefragt worden ist, aber der wollte nicht, der wollte keinen Arzt mehr spielen, sondern... Okay panel Roberts. Ah. So also wie bei bam, Peter
1: Alexander. Bam. Was macht der Wilhelm Tell in der Schweiz Bonanza? Er hat es auch gesungen. Ja.
0: Ähm, Bonanza komponiert von Jay Livingston und Ray Evans wegen Zitaterecht muss, muss ich dazu sagen. Und das das ist ist, dieses Lied ist, äh, wenn, das, wenn das damals in den 70ern, eine meiner frühesten Kindheitsfernseherinnerungen. Wenn das lief, saß ich vor der Glotze, weil ich diesen Anfang, wenn die das auf die Kamera zureiten, und die Musik spielt, die fand ich toll. Da, da, da bin ich <lacht> abgegangen als Kind. Ich habe da mitge mitgeritten auf dem Sofa. Ich kann mich auch noch genau an das, äh, an das Wohnzimmer damals in dem alten Rheinhaus erinnern, wo wir da gewohnt haben.
1: Wahnsinn. Also ich dachte, wo die, wo die Cartwrights gewohnt haben.
0: <lacht> ja, das sind eher so verschwommene Erinnerungen, habe ich später gemerkt. Aber Panel Roberts hat da Adam Cartwright gespielt, den ältesten Sohn. Ich habe mir neulich noch mal die, den, den, das Intro angeschaut. Und das ist eine schmerzhaft lange Sequenz, wo die Hauptfiguren alle in die Kamera lächeln müssen. Alle so in die Kamera schauen und du siehst dann, wie Hoss, der, der, der dicke Sohn, so angestrengt, so. ich habe vergessen, wie der, mit der, mit der Schauspieler hieß, wie der so angestrengt in diese Kamera lächelt und du merkst, das strengt ihn wirklich an zu lächeln und er wartet, wann hört denn das jetzt hier auf, wann hört denn das jetzt ja auf? <lacht> der dicke Sohn. Der dicke Sohn. Ja, und der andere war der junge Sohn, das war Little Show, das war ähm, Herr Ninnene von äh, Michael London. Genau, das kleine Ein Haus Engel in der. Auf Erden
1: und oder unsere
0: kleine Farm Unsere kleine Farbe, genau. Ja. genau. Und der Vater war. Ähm, Captain Adama. Captain Adama, ganz genau. Ähm,
1: Dan Blocker war das übrigens. Der, Dan der Blocker Sohn. war der dicke
0: Sohn. <lacht> <lacht> und Lorne <Laundry> Queen <lacht> war der Vater und damit haben wir es ja alle. So.
1: Okay. Genau. Und mittlerweile alle tot, glaube ich, oder?
0: Und Panel Roberts war gar nicht so lang in der Serie, weil der mit der, mit dem, mit dem, ähm, mit der Figur nicht so einverstanden war. Der mhm. fand es nämlich doof, dass der äh, sich immer noch, dass, dass Adam, der älteste Sohn, der so äh, also deutlich erwachsen ist, sich immer noch von seinem Vater rumbestimmen lassen muss. Und dann hat er sich aus der Serie schreiben lassen. Mhm. Äh, und äh, dass die Geschichte dahinter war, Adam hat die Ponderosa verlassen, um in St. Louis Medizin zu studieren. Der ist ah. Arzt geworden. Ha? Vom Cowboy zum Arzt. So geht's ja, nämlich. Ja, 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 ja. Und dann war er jetzt hier äh, ne, in, in San Francisco im, äh, im Memorial Hospital, San Francisco Memorial, wenn ich jetzt richtig, weißt du das?
1: Ich habe das, ehrlich gesagt, nicht so ganz behalten, aber ich glaube nee, ja. ja <lacht> ich
0: glaube schon, ich glaube schon. Ich Der
1: Wikipedia-Artikel ist heute so unglaublich aussagen. <lacht> San Francisco Memorial, ja? Ja, genau, genau.
0: Ja, das kommt davon. Ich habe gerade so, so ein Mittelding aus vielen und wenigen äh, Notizen gemacht. Ich habe heute früh mit dem Recherchieren angefangen, weil das die beste Zeit ist. Wenn wir jetzt irgendwie, hätte ich das jetzt nochmal um eine Woche verschoben, hätte ich wahrscheinlich eine Woche später wieder drei Seiten voll Notizen, die kein <lacht> Mensch hören kann, weil es zu viel ist. Das musste heute raus aus dem System. Mal schauen, was. Ähm, was haben wir denn noch? Bevor wir mal anfangen mit der Serie. Wir haben uns die äh, Pilotfolge angeschaut. Das haben wir alle beide, äh, eigentlich alle drei, aber wir sind ja heute nur noch zu zweit. Und dann so ein paar verschiedene Folgen querbeet, da ohne große Absprache. Und die Pilotfolge heißt Der Neue, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. ja. Ganz toll recherchiert. Das habe ich mir nämlich nicht notiert. Super. Hm?
1: Ich habe mir das auf dem Laufband angeguckt. Ich hoffe, ich habe auch einiges <lacht> noch mitbehalten und mitbekommen.
0: Ja, die Folge 1 heißt auf Deutsch der Neue und ich weiß nicht, wie sie auf Englisch heißt. Weil ich habe sie mir auf Deutsch angeschaut. Da gibt es auf YouTube eine ganze Liste mit in einigermaßen guter Qualität. Ich weiß nicht, ob das so... In Ordnung ist sie, sich da anzuschauen, aber äh, ich verlinke es, ist es jetzt halt da auch nicht, da gucken, aber ne? es ist da und ich schaue es mir halt dann da an. Ja. Genau. Und ich kannte die deutschen Stimmen. Weil ich habe das früher tatsächlich auf Sat 1 gesehen in den 90ern. Hm. Ich habe das überhaupt nicht mehr so in Erinnerung gehabt, aber ich habe das sofort alles wiedererkannt. Ich glaube, das lag auch wirklich an Mesh, dass ich äh, deswegen darauf aufmerksam geworden bin damals. Ich dachte, Trapper ich John M.D., das muss überleg doch. Das
1: also ich das gerade. Also, wann war denn, wann fing dann mal die, wann wurde denn die Serie in Deutschland? Das war doch erst 90er. Ich meine, Trapper John M.D. war vor Mesh im Fernsehen.
0: Hm. Also, ja, Trapper John war äh, ab 89. Aber das lief ja lang und ist auch immer wiederholt worden. Das kann durchaus sein, dass ich es in der Wiederholung äh, Mitte der 90er erst gesehen habe. Äh, 89 auf keinen Fall. Da habe ich noch zu Hause gewohnt und da hatten wir keinen Sat 1.
1: Äh, wir waren eine Sat 1-Fraktion. Ich hatte kein RTL, also ich konnte keinen tutti frutti oh. gucken. Aber oh.
0: äh, ja. <lacht> Trap <lacht> und John
1: konnte ich sehen. Ja, ja, ja. Oh, oh
0: Mann. Das ist aber ein harter <lacht> Tausch. <lacht> ja. Ich habe es immer
1: wieder versucht, aber es hat nicht funktioniert.
0: Ähm, ja, reden wir mal ein bisschen über die, die Pilotfolge. Ich versuche mal ganz kurz den Inhalt äh, ja, wiederzugeben. Ähm, in San Francisco brennt ein Hotel, ein Hochhaus ganz ganz dramatische Aufnahmen die Hubschrauber bringen verwundete zum äh, Memorial Hospital und äh, Trapper der auf seinem Sofa liegt und schläft in seinem Büro wird von der Schwester aufgewacht und so ein Notarzt gerufen ist und in in die Notaufnahme gerufen ähm Während die da gerade alle dabei sind, die Patienten, die da in, in rauen Mengen eingeliefert werden, zu versorgen, äh, es geht alles drunter und drüber, kommt ein neuer Arzt dazu, der sich eigentlich nur bewerben will, der dann aber äh, notfallmäßig einen der äh, Patienten versorgt und von Trapper einfach kurzerhand äh, und zwar irrtümlich mit in den OP genommen wird. Als sich herausstellt, dass der Typ nur äh, da noch gar nicht arbeitet, gibt es erstmal Ärger, äh, weil aus rechtlichen Gründen kann das äh, Kopf und Kragen kosten. Aber der junge neue Arzt, Dr. G. Alonso Gates, kurz Gonzo für seine Freunde, der ähm, auch vor dem Hotel auf dem Parkplatz in seinem alten riesigen Monstrum von Wohnmobil, der Titanic Haus, Titanic. die Titanic, wird kurzerhand eingestellt. Ähm... Jetzt lass mich lügen, worum geht es in der Patientenhandlung?
1: Äh, da waren es verschiedene. Es äh, sind ja, wie gesagt, die Patienten, die verletzt sind durch, ja. den, äh, Brand, durch diese Explosion, Brand. Und einer davon ist ein äh,
0: Priester. Ah, so ein Fernsehpriester. Ein, äh, so, so ein Fernsehpriester. Ja. Als sehr prominenter. Äh, der,
1: sehr genau. Übrigens, äh, Roddy McDowell.
0: Roddy McDowell, großartig. Eine Pilotfolge mit Roddy McDowell. Äh, im das hatte ich Er kann einfach nur gewinnen. Das ist einfach. Der ja. war toll.
1: Und damit haben wir schon den Bogen
0: <lacht> zu Star Trek geschaffen. Wir <lacht> <lacht> über Star Trek. <lacht> Moment. Roddy McDowell war in Star Trek. Wo war denn der?
1: Ja, Treffende Generation.
0: Das ist Malcolm McDowell. Malcolm, Entschuldigung. Roddy McDowell ja. wäre der ja, Bogen, der Affen. ist Planet der Affen. Und das wäre dann der Bogen äh, zu, wiederum zu Mesh, weil Planet der Affen ja in den äh, in selben Höhle derselben spielt. Höhle <lacht> spielt. <lacht> aber wir kommen eh noch zu den Mesh-Bezügen. Äh, äh, die sind gar nicht mal so selten. Ich dachte, die wären kaum vorhanden, aber die sind zum Teil... Zumindest äh, in der Folge äh, am Anfang ganz stark. Da kommen ja, wir noch zu. Da kommen wir also, noch
1: ich habe gerade Andy Roddy on Malcolm Doll verwechselt. Das ist fast schon peinlich. Naja, ich ja, bin... Ja, es ist, es ist so ich habe die Brille nicht aufgehabt, daher habe ich das nicht so... Ah, mir ist auch in mir unscharf. So ist das
0: normal. Das äh, genau, Renative Also wie gesagt, dieser,
1: dieser Fernsehprediger, der hat eigentlich nichts, macht aber einen riesen Larry. Und weil irgendwie dieser andere Arzt, dessen Name ich wieder vergessen habe...
0: Stanley Riverside.
1: Genau, äh... Yeah. Ihn lieber behandelt, musste halt äh, Gonzo diesen äh, Luftröhrenschnitt dann bei der einen machen, der sonst krepiert wäre.
0: Richtig, und, und dann, um den geht es dann auch in der weiteren Handlung, ja.
1: Genau, dann geht es letztendlich dann darum, dass man eine Bluttransfusion braucht, damit dieser eine halt nicht stirbt. Und zufällig hat halt dieser äh, Fernsehprediger der die richtige Blutgruppe. Ja unsympathische Blut und dann müssen sie halt mit Tricks, und Seelenheil und äh, Wunder der Technik äh, daran arbeiten, dass der halt freiwillig dann sein Blut spendet.
0: Denn für einen Mann Gottes ist der sehr, sehr äh, egoistisch und hilft nicht seinem Nächsten, sondern nur sich selbst. Und sie müssen äh, Gott zu ihm reden, ihm reden lassen, damit der dann überzeugt wird, dass er sein Blut spendet. Und äh, dann gibt es noch, noch eine weitere Handlung. Der alte Mann, für den das Blut ist, der möchte eigentlich am liebsten in Ruhe gelassen werden, nämlich vor allem von seiner <lacht> Seine Tochter von. und von seiner Familie und dem Schwiegersohn, die sich viel zu sehr um ihn kümmern wollen. Und auch das wird dann am Ende in Ordnung gebracht. <lacht> und ich glaube, dann ist die Folge auch schon vorbei. Ja, dreiviertel Stunde lang, gar nicht so lang.
1: Dreiviertelstunde. Ja.
0: Und äh, und ich glaube, am Schluss sitzen sie dann zu zweit, Trapper und Gonzo, wenn ich mich richtig erinnere, aber das kann auch in einer anderen Folge sein, oben auf dem Dach der Titanic und züffeln Rotwein. Ich glaube, die sitzen sehr häufig, häufig auf, ja. diesem Dach, auf diesem Dach. Ja, die ist Titanic äh, ist sowas wie der Sumpf, habe ich das Gefühl. Ja. Man sitzt da, sie sitzen da zusammen, Trapper mit Gonzo, wie damals Trapper mit Hawkeye und statt äh, Gin. Aus der Destille wird Rotwein getrunken. Ja. Und Käsehäppchen gegessen.
1: Also, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, damals kannte ich Mesh noch nicht, glaube ich zumindest. Und wenn, dann habe ich diesen Zusammenhang auch nicht hergestellt. Äh, ich meine, auch der Anfang, also zur Handlung muss mhm. man nicht viel mehr sagen. Nee, der nee. Zwischenzeitlich hat Gonzo halt einen Job bekommen ja. und äh, arbeitet dann darum. Wir haben ein bisschen noch was über ihn erfahren. Äh, er war im Korea, äh, nicht im Korea, im Vietnamkrieg. Stimmt.
0: Und das hat war auch, auch Doge kriegende... in einem Mesh
1: gearbeitet. Mhm. Und das ist eigentlich mit der Grund auch gewesen, warum Trapper ihn eingestellt hat. Weil sie ja Buddies im Geist sind. Mhm.
0: Ja, seine Referenzen haben ihn beeindruckt, aber eben gerade wegen der Mesh-Einheit in Vietnam. Und es sind aber wirklich... Ja, Gonzo ist von seiner ganzen Art her so wie Trapper und Hawkeye in Mesh sind. Er ist eigentlich der junge, wilde, unangepasste, der gegen die Regeln kämpft, aber das Richtige tun will. Und Trapper, der das früher mal war oder, ähm, naja, gewesen sein soll, das ist ja so ein bisschen der, also im ein Film, in der ja, Serie, Film, ja. das ist ja so eine Figur, die äh, vom Film zur Serie etwas gelitten hat. Ja. Aber der ist jetzt sehr angepasst. Der, der will... Nach, der ist ja der Chef der Chirurgie und äh, das Ganze spielt 25 Jahre später. Äh, der Mann ist jetzt äh, gesetzten Alters, hat auch keine Haare mehr davon, auf dem Kopf, dafür sehr viel im Gesicht. Sind runtergeputzelt. Uh -huh. Pläte mit Bart und legt viel Wert darauf, dass, nach den Regeln, dass man sich nach den Regeln verhält. Du merkst aber schon, der alte Rebell kommt immer wieder durch. Eigentlich lässt er Gonzo dann doch immer wieder machen, zumindest in den vier, fünf Folgen, die ich jetzt gesehen habe und äh, ist da auch immer recht äh, zufrieden damit. Oder wenn äh, Gonzo das nicht macht, dann drängt ihn Trapper auch mal so gerne äh, unter, also ein bisschen in diese Richtung, dass er heißt, es dann doch macht, dass er aber so nach, nach außen hin den, den Chef spielen kann. ja. Und am Anfang, äh, am Anfang der Folge hat man wirklich die stärksten Mesh-Referenzen und zwar wirklich mit der, mit der Zaunlatte, während... Äh, Aber richtig in die Fresse, mein, ähm, ja. Also ich meine, erstmal man hat schon den Anfang äh, mit dem brennenden Hochhaus, das ist das ist hochdramatisch, da haben sie äh, Footage-Aufnahmen genommen, die wirklich beeindruckend sind. Damit fängt ja. das Ganze direkt an. und dann Ich dachte zuerst
1: tatsächlich, ist ruhig gerade eine falsche Folge, ruhig, oder eine falsche Serie, ja. das hat einen Fehler. Das hätte ich ja nicht erwartet.
0: Ja, das war wirklich heftig. Und dann fliegt der Hubschrauber über äh, San Francisco. Du siehst wirklich den Hubschrauberflug durch die Luft und dann siehst du die Hubschrauber landen. Du siehst die Pfleger und Ärzte zu den Hubschraubern laufen, mit den, die, die Patienten holen. Du siehst einen Krankenwagen anfahren. Eigentlich alles das, was man in Mesh im Titel sieht. Und immer wieder sieht man ja. hier in der ersten Folge äh, quasi eins zu eins übertragen. Das ist, äh, das ist wirklich schön, äh, weil das einfach, äh, das hat einen Wiedererkennungswert, ohne dass man äh, allzu sehr deutlich darauf hingewiesen wird. In der nächsten Szene wird man mit dem Holzhammer drauf hingewiesen. Weil dann äh, streift die Kamera über drei Bilder, die an der Wand hängen und dann siehst du alte Aufnahmen aus der Serie, aus Mesh. Hm. Nämlich äh, Trapper und Hawkeye neben dem äh, Schild, neben dem Wegweiser-Schild. Dem wegweiser schild wegweiser? Dann, ich glaube, ein Bild von einem Krankenwagen, der gerade ins Lager fährt und dann eine Szene im OP.
1: Mhm.
0: Und das ist so ziemlich der deutlichste Hinweis, worum es sich hier handelt und auch ein ganz interessanter Punkt, es gab damals einen Rechtsstreit, weil die, die Macher von Mesh haben gesagt, das ist ein Spin-Off unserer Serie, wir wollen hier eine Gewinnbeteiligung und die Macher von Trapper John MD haben gesagt, nein, das ist ein Spin-off des Films. Man sieht Aha. hier aber Hawkeye und Trapper, Alan Alder und Wayne Rogers. Man sieht das auf dem Foto. Man sieht, dass das nicht äh, äh, Elliot Gold und Donald Sutherland sind. Ja, Später an den äh, Rückblenden, an den Erinnerungen, wenn Trapper da träumt und man sieht dann so ein paar Szenen äh, aus Mesh, dann kannst du es nicht wirklich sagen. Die alten Hubschrauber, die könnten aus dem Film und der Serie sein, das ist ja häufig Material, dass die in der Serie auch aus dem Film schon übernommen und wiederverwendet haben. Hm. Ja, ist schwer. Aber das sind so die deutlichsten Hinweise, Und wenn er dann von der Eine... Schwester geweckt wird. Genau, ja?
1: und dann fragt er, ist äh, Hawkeye schon im OP? Mhm. Also auch da.
0: Stimmt, ja. Noch noch vorher richtig wacht ist, fragt er ja. nach Hawkeye und die Schwester meint dann: Trapper, das ist 25 Jahre her, du bist nicht mehr in Korea, du bist jetzt in San Francisco. Es ist so ein bisschen irgendwann, so eine Expositionskeule, äh, aber äh, mein Gott. Aber
1: irgendwann, meine ich, sagt sie auch, dass es 30 oder sogar 35 Jahre her. Hm. Das kann aber, ich habe es auch nur auf Deutsch, gesagt, vielleicht eine falsche Übersetzung. Und sie macht den Eindruck, dass sie auch mit damals im Mesh war, also im ja
0: ich, die Schwester ich muss mal irgendwo den ob ich den Namen ich habe es aber nicht gefunden also das müsste die äh, Schwester Starch äh, Will, Willoughby sein die nach der ersten Staffel äh, habe ich gelesen ist die wurde die aus der Serie geschrieben weil die Schauspielerin ah, ja. gestorben ist und die ja. müsste mit Trapper zusammen in Korea im Mesh gedient haben aber das ist kein Name, den man jetzt aus der Serie-Mesh wiedererkennt. Darum
1: genau. Ja. Aber das fand ich auch schon so ein bisschen sehr nach dem Motto, ja, wir wissen jetzt, wovon diese Serie, oder wo der Typ schon mal war. Ja,
0: es ist halt wirklich einfach einmal ganz schnell mit der Expositionskeule den Zuschauern eins drüber gezogen, damit man Bescheid weiß, ja. Äh, Hätte plumper sein können, hätte auch eleganter sein ja. können, aber ähm, sie haben es relativ elegant gemacht. Ich glaube, das Plumpeste ist eigentlich wirklich, dass die Schwester sagt, das war vor 25 Jahren, du bist jetzt hier nicht mehr in Korea, sondern in San Francisco. Ja. Das war das Einzige, wo sie äh, die Regel Show, Don't Tell gebrochen haben. Bei allen anderen haben sie es gezeigt und ich finde, das, hm. das kann man machen. Das ist okay.
1: Ja, eine Sache, die mir, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, entweder war das auch in der oder Nein. in einer anderen, die ich gesehen habe, ich weiß gar nicht, welche ich gesehen habe. Äh, da ging es um auch ein Zwiegespräch zwischen Trapper John und Gonzo. Mhm. Äh, und halt auch zur Korea-Zeit, und da meinte Gonzo zu ihm, ja, sie und äh, Hawkeye waren Helden des gesamten Kriegs und sie haben ja, die, ja, ja. die Jungs bei der Stange gehalten oder so. Das kann ja, 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 das, das in war der in der Pilotfolge, dass,
0: dass, dass sie so eine Legende äh, schon, ja. dass Trapper und Hawkeye eine Legende, Legendenbildung äh, geformt hatten, ja.
1: Aber da muss ich sagen, das fand ich ja so ein bisschen sehr übertrieben. weil Ich glaube nicht, dass der Koreakrieg nur wegen den beiden so erfolgreich war,
0: Nee, aber ähm, du musst Ach, ja auch... So eine Legende tatsächlich. Naja, du musst ja aber überlegen, wer das sagt. Das sagt ja nicht einfach ein Soldat, sondern das sagt ein Arzt. Der war ja, der war ja Arzt in einem Mesh-Hospital und da kriegst du natürlich die ganzen alten Geschichten immer wieder erzählt. Da wird es dann alte Ärzte gegeben haben, die auch in Korea waren, äh, dabei waren oder man erzählt sich so die, äh, die, die Legenden aus dem Berufsumfeld, das hast du bei dir bestimmt auch da dass von irgendwelchen alten Kollegen erzählt wird oder... Oh, <lacht> <lacht> ich habe ja nur alte Kollegen <lacht> Nein, Das ist was
1: wohl da <lacht> Ja
0: klar also das kann schon, das kann schon stimmen. Es ist ein bisschen, es kommt ein bisschen dick, aber ja, aber ich, das kaufe ich ihm ab. Es ist ja auch tatsächlich so ein bisschen. Hier wird ein Held demontiert. Weil Trapper ist, ist gesetzt und behaglich geworden. Der hat ja. jetzt eine Ex-Frau und äh. Und der, der hat da ein schickes Büro, er ist jetzt Chef der Chirurgie. Okay, gut, das war Hawkeye äh, im Mesh auch. Aber äh, er ist halt jetzt Chef. Er ist wirklich Chef und er benimmt sich auch so. Und, äh, ja. und dann denkst du so an die Rebellen von damals zurück, obwohl das ja in der Serie immer mehr Hawkeye war als Trapper. Aber dann, wenn du an den Film denkst, äh, obwohl, ja... Trapper und Hawkeye waren ja im Film eigentlich nicht unbedingt sehr sympathische Typen. Nee. Kann man nicht sagen, dass die diesen, diesen Humanismus äh, verkörpert haben, den, den, den Hawkeye und äh, Trapper und später BJ äh, in ihrem Rebellentum halt immer äh, wieder durchgebracht haben in der Serie. Das äh, also Vielleicht bezieht es sich auf den Roman, aber dann... Da passt es auch nicht wirklich dazu. also Es muss schon auf die Serie gemünzt sein. Und äh, Trapper kriegt hier in der Rückblende mehr Heldentum ab, als er in, in Mesh in der Serie tatsächlich hatte, meiner Meinung nach.
1: Absolut. Wie lange lief die Serie? Also Trapper John wurde ja 1979. Also ja, fast, oh sieben Wir sind Jahre. fast hier am, am Erstausstrahlungstag, ne? Ja. Mhm. Äh,
0: und Mesh, lief Stimmt, ja zu 23. Der Zeit. September ist gar nicht mehr äh, so weit hin. Wir hätten es auch so einem Jubiläum machen können. Das waren sieben, äh, sieben Jahre, lief die Serie, sieben Staffeln.
1: Genau, und die Serie Mesh lief ja von, oh
0: Gott. Elf Jahre auf jeden Fall, oder zehn. Ja, ja aber elf. wann hat die
1: angefangen? War das Wurden die, die parallel gedreht? War das 73? Ich meine eine Zeit lang schon, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ähm, wann Wayne Rogers aus, des, aus Mesh ausgestiegen ist. Es müsste eigentlich äh, ja doch doch Wayne Rogers müsste eigentlich 79 schon aus Mesh ausgestiegen sein, weil sie haben ihn ja auch gefragt, ob er Trapper John hier in der Serie spielen will. Ja. Der hat ja auch nicht mehr viel gemacht. Der hat dann später in den 70ern äh, oder vielleicht sogar in 80ern, noch mal, äh, die, 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 den 80ern nochmal den, den, die Rolle von Larry Hackman in I Dream of Genie Zauberhafte Genie gespielt. Da gab es ein Remake. Oh, was? Ja. Okay. Ich habe es einmal gesehen. Es ist furchtbar. Larry Hackman war besser, aber die Serie äh, Genie ist eigentlich eh Ziemlich grausam. Die kann man nüchtern nicht anschauen.
1: Das habe ich früher als Kind auch ganz gerne gesehen, aber heutzutage ich hab's <lacht> auf, auf irgendeinem ZDF Neo oder wo das gerade läuft, immer wieder mal reingekommen. Das ist einfach nicht mehr.
0: <lacht> nee, das kann man sich echt nicht anschauen. Das ist schmerzhaft. Zauberhafte Genie. Ja. Man will das nicht mehr sehen, was sie sich damals ausgedacht haben, dass das komisch sein sollte. Das ist nicht gut gealtert, wie es immer so schön heißt. Ja. Sag mal, äh, weil ich vorhin Musik gespielt habe, ich, ich spiele jetzt gerade noch mal die Titelmusik von Trapper John MD vor, nur ein Stück davon. Gleich ja. äh, kann ich mal vorsagen, wer es komponiert hat, wegen... Äh, Zitate recht, das war John Parker. So, gesagt habe ich es jetzt. Und ich habe die ganze Zeit, wenn, ich, wenn das anfing, dieser Titel, der ist ja äh, schon stylisch. Du merkst noch so die 70er Jahre ganz stark in der Titelgestaltung. Diesen, dieser blaue Hintergrund, diese Bildausschnitte, ja. die eingeschoben werden, wo du dann die Schauspieler siehst. Und diese ziemlich schnelle, fetzige Musik ich habe die ganze Zeit überlegt, woran mich das erinnert, an irgendeine Detektivserie, irgendwas. Und jetzt ist es mir heute gekommen, der Anfang davon. Sag mal, hör dir das mal an, ob du dich da auch sofort an hart, aber herzlich erinnert fühlst. Mhm.
1: Ja. Da, da, da. ja. ja. Äh, bis zu dem. Da, 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 da,
0: da, mhm. da, da. Ja. ja. Ja, genau, der Auftakt. Das ist, der Auftakt ja. ist wie hart, aber herzlich. Und dann später wird es. Äh, ich hatte dann immer an, an, den, an den späteren Teil gedacht, dass mich das an irgendeine Serie, vielleicht die Straßen von San Francisco oder irgend sowas erinnert hat. Aber ich dachte, jawohl, hart, aber herzlich. So fängt das an.
1: Ja, ähm, aber das ist ja auch genau so eine, so eine typische End-70er- oder 70er-80er-Jahre-Serienmusik. Ja. Ne? Das hätte jetzt auch vom Gefühl her, was ich Falken Crest oder sonst verzeihen zeigen könnte. Ne?
0: Natürlich, du, alles. Der, der, äh, äh, der, der Komponist hat für Dallas Musik gemacht. Der hat zwar nicht die Titelmusik das. komponiert, aber der hat für Dallas Musik gemacht und das passt einfach. Das ist so eine ja. ganz, ganz typische Fernsehmusik aus der Zeit. Wobei ich höre das eigentlich ja noch ganz gerne. Meine, ja, ist so
1: ein Kind der Zeit und von der.
0: Ich mag solche Musik total gerne. Also ich habe mich auch sofort, als ich denn die Folge gesehen habe, mitgerissen gefühlt von der Musik. Die hat mich sofort gepackt. Da bin ich, bin ich ganz schnell dabei. Ja, da geht sofort die Schulter ja. und zuckt. Die Schulter zuckt. Ja. Man wippt auf seinem Stuhl. Aber mit. nur die rechte, weil die linke tut ja weh. Ach so, ja. Äh, ja. Ja, ich ja. Schulterping. Schulterping. Du hast Schulter, ja. armer Mensch.
1: Ja, es ist nicht so einfach.
0: Mir ist auch aufgefallen, ähm, die Methode, mit der sie den, ähm, den, den bösen Priester, den, den, den Arschlochpfarrer, äh, austricksen. Das ist eins zu eins, hätte das aus Mesh kommen können. Also die Geschichte hätte wirklich in Mesh passieren können. Das ist so... Die, die, die projizieren ihm die Stimme Gottes, Gonzo und ein anderer junger Arzt, äh, Dr. Jackson Jackpot äh, ist, glaube ich, der Spitzname, ja. projizieren ihm halt die Stimme Gottes rein, die sehr unzufrieden mit ihm ist, weil er egoistisch ist. Und ja, vor allem ersetzen sie ihn ja unter Drogen.
1: Ach ja, ich, ich meine, das ich, ist ja schon Körperverletzung. Sie suggerieren ihm zwar, dass er diese Drogen oder diese Medizin unbedingt haben will, also von daher, aber trotzdem ja auch schon unter Vorspielung falscher Tatsachen. Und dann haben die halt eher diesen Stimmverzerrer und so einen Mini-Projektor, der nur irgendwie so flackernde Bilder an die Wand wirft und dann spielen sie Gott. Wenn die Halbgötter in <lacht> Weiß spielen Gott. Und ja, es ist schon, aber es hätte wirklich ein Mesh
0: sein können. Ja, halt die, die haben doch auch... Äh, äh, Burns haben ja unter Drogen gesetzt. Ja, ja. ich meine, das sind die 70er, da waren äh, solche Dinge, galten da als komisch und verzeihlich. Man äh, hat sowas als, als Streich abgetan, vor allem, wenn es ja dem guten Zweck dient und nicht einfach nur äh, Schikane war, wie es gerne mal bei Burns und äh, Margaret Hulahan äh, in Mesh der Fall war, sondern hier wurde ja ein, ein, ein hehres Ziel damit verfolgt. Also Kannst du heute auch nicht mehr so ohne weiteres bringen, obwohl, ja, wenn ich mir so ein paar Folgen von Scrubs denke, äh, Gott das so.
1: ist aber auch schon länger her, als hm. wir uns das so vorstellen, ne? Wenn ja, wir gut. von Scrubs reden, denke ich auch mal, das wurde letztes Jahr erst gedreht.
0: Stimmt, es ist tatsächlich... Die hatten keine Handys. Das ist schon lange her. Die hatten keine Handys? Nee. Die hatten, die hatten Pager, ja. Echt? Oh Mann. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie heute äh, Ärzteserien sind. Ich habe überhaupt festgestellt, dass ich keine Ärzteserien kenne, obwohl ich... In den 90ern nicht nur Trapper Johns, sondern auch Emergency Room immer wieder geschaut habe. Also nicht das verfolgt und regelmäßig, aber so. Ja, wenn es lief, habe ich es geschaut und ich fand das spannend und ich kannte die Figuren mit nach einer Weile recht gut. Ja. Und ich äh, weiß es einfach nicht mehr, wie eine, eine Krankenhausserie funktioniert. Weil da hat dann bei mir Scrubs, äh, scheinbar alle, Scrubs und Mesh alles ausgelöscht. Also die erste
1: Krankenhausserie, an die ich mich erinnere, ist natürlich die Schwarzwaldklinik. Die Schwarzwaldklinik.
0: Und, und da habe ich jetzt ja, keine Musik dazu. Mann! <lacht> der, äh, ich ja, genau. Und
1: dann lief auf sat 1 damals noch äh, General Hospital. Das habe ich aber auch nicht gesehen. Oh, ja. Das lief immer dann, wenn ich irgendwas anderes sehen wollte. Damals. Wir hatten vier Programme und ich wollte halt dann kein Testbild, keinen Videotext für alle, aber auch kein General Hospital gucken. Das war halt eine Serie, die mich indirekt geprägt hat, weil ich sie nicht sehen wollte, was ich auch nicht getan ja. habe. Ansonsten, nee, ich glaube, die habe
0: ich auch nie gesehen. Oder, oder wenn, dann habe ich sie nicht, nicht bewusst gesehen und nicht aufgepasst dabei. Also ist nichts nicht mal ein Bild ja. Schauspieler.
1: Ansonsten, so die erste US-amerikanische oder englischsprachige Krankenhausserie war, ich meine tatsächlich Trapper John M.D. Ich habe hab die jetzt auch nicht komplett geguckt. Ne? Aber nee,
0: nee, wenn die lief, habe ich sie gesehen. Ich habe sie jetzt aber auch ja. nicht wie andere Serien aufgenommen. Äh, dafür war sie mir nicht wichtig genug, aber ich habe auch, hab auch nicht umgeschaltet, sondern ich habe mir das eingeschaltet. Ja, das war
1: unterhaltsam und ich fand jetzt auch, als ich hier so ein paar Folgen noch gesehen habe, das fand ich jetzt auch gar nicht mal so uninteressant, auch weil mhm. die ja teilweise ganz schön interessante Stargäste hatten. Ne? In einer ja. Folge war äh, Michael J. Fox dabei. Oh. Das Wunderkind, nicht The Wunderkind, sondern mhm. Das Wunderkind. Da gibt es ja irgendwie, <lacht> hast du das gelesen? Es gibt ja irgendwie <lacht> eine Folge, die im Deutschen nicht ausgestrahlt wurde. Die wurde, glaube ich, nicht synchronisiert. Und zwar mhm. heißt die The, The ich meine Englisch ist sehr katastrophal, The, The Wunderkind. Oh. Oh. The. Da geht es irgendwie darum, dass äh, die einen Arzt da im, in ihrem Umkreis haben, der wohl unter den Nazis kein netter Arzt war. Mhm. Äh, ich habe die dann gesucht und habe eine Folge gefunden, die heißt Das Wunderkind. Und da geht es halt darum, dass Michael J. Fox einen jungen Arzt spielt, 19-jährig, äh, und der ist halt das Wunderkind. Und ich habe immer nur gefragt, wann kommt denn der Nazi? Der wird da wohl nicht einen 19-jährigen Nazi spielen, <lacht> der im Zweiten Weltkrieg ein Arschloch oder ein Verbrecher war. Das haut äh, irgendwie so nee, zeitlich nicht von der Chronologie nicht so wirklich ganz hin. Äh, war dann auch nicht. Dann habe ich nochmal weiter und dann habe ich eine Folge gefunden, die heißt The ich sagte so, The, oder The. Die Kamera, The, The Wunderkind. Spuckt er in die Kamera, die der Kerl. Ich aber, ja, die habe ich aber nur auf Englisch gefunden. Und da ich ja, wie gesagt, auf dem Laufband gucke und dann auch nur auf meinem kleinen Telefon, weil ich noch keinen Fernseher dahin gebaut habe, ich jetzt. habe ich irgendwann wieder aufgehört, weil A, war die Qualität nicht so gut und wenn ich mir gerade die Lunge aus dem Hals hetze, japse, her, japse, dann ist das halt auch schlecht mit amerikanisch also, ich habe dann irgendwann aufgehört. Aber das scheint tatsächlich dann die Folge gewesen zu sein, wo es einen Nazi gibt. Mhm. Und in den, 80, wann war das dann, in den 80ern oder Ende 80er, 90er war es wohl den deutschen Publikum äh, nicht zuzumuten, eine Folge zu zeigen oder ein Dokument zu zeigen, wo Nazis vorkommen. Ja, das hat man ja Heutzutage gerne mal gemacht Reichstag. damals. <lacht> äh, immer bei Star Trek gab es das ja auch: Patterns of Force.
0: Ja, sowas ist ja immer gerne mal dann in Deutschland wegzensiert äh, worden, äh, weil Unterhaltungsprogramm, Vorabendprogramm, da wollte man Harmlosigkeiten wahrscheinlich zeigen. Es ist, ja, es war so die Zeit, da hat man sowas ja. wohl gemacht, naja. Aber da muss ich mal schauen, weil ich habe die englischen, äh, ich habe so ein paar englische Folgen auf YouTube ge gesehen und ganz schlechte Bild- und Tonqualität und hatte mhm. dann keine Lust, mir das anzuschauen, obwohl ich sonst wirklich gerne, äh, wenn, wenn irgendwie möglich, äh, Filme und Serien, wenn die auf Englisch gedreht und produziert wurden, dann auch auf Englisch mir anschaue. Aber es ist hier tatsächlich ein ganz großer Nostalgiefaktor, weil ich die Stimmen. Die Deutschen Synchronstimmen ja. mag und ich mag die Synchronstimme von Pernell Roberts, der hat eine äh, sehr einprägsame, sehr sympathische Stimme und das, die Originalstimme ja. äh, kommt da nicht ran, muss ich dann ganz ehrlich sagen. Oder es lag an der Tonqualität der Originalfolge, die ich gesehen habe. Aber nach der äh, Nazi-Folge werde ich mal suchen. Falls du den Link hast, äh, kannst du mir den auch schicken.
1: Den habe ich wahrscheinlich irgendwo in meinem, äh, meinem Verlauf.
0: Ja, also wir werden, wir werden das ja. finden und dann werde ich es auch in die Show Notes packen, weil es ja doch interessant ist, sowas mal zu schauen. Ja. Solche Folgen, die... ja, Man hätte es sich natürlich auch auf DVD-Boxen, gibt es dann sowas unter Umständen. Ich habe mich da gar nicht informiert. Es ist schon eine schöne ich, Serie und ich habe auch tatsächlich Lust, die weiterzuschauen. Zumindest so, sagen wir mal, so Sonntagnachmittags äh, Entspannungsprogramm. Weil die ja. Serie halt nicht nur harmlose Unterhaltung ist, sondern tatsächlich ein paar sehr gute Storys und Geschichten bislang hatte. Und auch ein paar originelle Einfälle. Da ist die junge Frau, die vom Teufel verfolgt wird und dann von einer okkulten Sekte äh, äh, getötet werden soll. Und äh, das ist schon... Da waren schon schräge Einfälle dabei. oder Die, äh, die Folge auch ziemlich am Anfang... Mit der Patientin, die mit äh, radioaktiven äh, Verstrahlungen eingeliefert wird. Ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, müsste in der Folge dann auch müssten die Zigeuner dabei gewesen sein. Ich sage jetzt Zigeuner, weil sie in der Folge so genannt werden, ist natürlich nicht korrekt, aber da wird eine Zigeunerfamilie, äh, kommt in, in, einem, in einem riesigen, alten. Äh, Leichenwagen an vor vom Haus, weil der, der, der Vater, die, der, 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 äh, der Vater der Familie, von, alter Typ, mit weißen Haaren, hat äh, Gallenblase, ist krank, muss operiert werden. Und der will natürlich seinen Wunderheiler haben. Und der schafft das dann, Dr. Stanley Rivers, den Schnöselarzt, die Burns-Winchester-Figur in dem Ensemble dazu zu bringen, dass er ihm das Geld vorstreckt, dass er ihm das Geld schenkt, um den Wunderheiler aus äh, weiß nicht wo, wo der gerade sitzt, einfliegen zu lassen, der ihn dann mit Froschaugen kurieren will und am Schluss einen Heilbutt zum Heilen, tatsächlich einen Heilbutt auf die Wunde der Oper, auf die OP-Wunde legt. Und denkst du, das sind so schwachsinnige Ideen. Aber sie sind so gut gemacht, dass sie nicht schwachsinnig wirken, sondern dass sie plausibel wirken. In dem Umfeld, in dem, in diesem Serienumfeld, kaufe ich denen das ab. Das geht. Das ist irgendwie schön. Der Heilbutt. Ich weiß nicht, was das auf, auf, der, auf was das Ding auf dem auf, Englischen war, aber im Deutschen ist das einfach schön. Das ist ein Heilbutt. Es gibt Heilerde, Heilsalbe, es gibt auch ein Heilbutt. Ja. Aber auch so von den Figuren äh, sind mir so ein paar Parallelen aufgefallen. Zum Beispiel Dr. Stanley Riverside. Das ist so ein. Ähm, der wird ja erstmal als, als schnöseliger Unsympath dargestellt, so als oberflächlicher Typ. Der könnte so eine Mischung aus Burns und Winchester sein. Ist mhm. ja auch der, der, der reiche Sohn, das, äh, sein, sein Vater ist äh, im, im Vorstand und der ist mal etwas unsicher. Aber er hat etwas, was zum Beispiel Burns nicht hat, was aber Winchester hat: der ist ein guter Arzt. Der ist tatsächlich, mhm. das habe ich jetzt auch schon ein paar Folgen gemerkt, der ist fachlich kompetent und er hat Mitgefühl mit den Patienten. Da gibt es eine Folge, äh, Ein Baby zu viel. Da geht es um äh, ein, ein, ein Baby-Schwarzmarktring, ähm, äh, wo, wo Baby-Schwarzmarkthändler das Kind einer, ähm, ähm, ich glaub, Heroinsüchtigen, das Baby einer Heroinsüchtigen auf die Säuglingsstation schmuggeln und äh, in einer betrügerischen äh, Aktion an, an Eltern weiterverkaufen, die glauben, das wäre jetzt offizielle Adoptionskanäle durchlaufen und das Kind wird dann aber ins Krankenhaus eingeliefert, weil es eben krank ist und sie stellen fest, dass es äh, heroinsüchtig ist von der Mutter. Mhm. Und da ist dieser schnöselige Arzt, der, im, der einen Moment vorher noch komplett unsympathisch wirkt, von einem Moment zum anderen merkst du was für eine Fürsorge, der für dieses Kind empfindet, für dieses Baby und es wirkt nicht aufgesetzt, es kann an der deutschen Synchronstimme liegen, dass das so gut rüberkam. Aber im nächsten Moment zeigt der, auch der Schauspieler hat das toll gesagt, wirklich äh, Sorge und Anteilnahme und wirklich Sorge um das Kind. Der sorgt sich um das Baby, was äh, also bei Burns hätte hm. man sich das nie vorstellen können. Sogar bei Winchester, da gibt es ja auch die Folge. Ich weiß nicht, kennst du die noch mit dem Baby? Wo sie, wo sie versuchen, ich ein... So eine Folge, da ist ein, da, da haben die, müssen sie sich um ein Findelkind kümmern und müssen äh, dafür sorgen, wollen dafür sorgen, dass die Army oder die Army das Findelkind an, äh, ja. anerkennt oder den, den, den Eltern in den USA schickt oder irgendwas. Und am Schluss müssen sie es in einem, in einem Kloster aussetzen, weil es halt ein äh, koreanisches, äh, amerikanisches Findelkind ist, das in der koreanischen Gesellschaft einfach wie Scheiße behandelt wird. Und da das siehst du immer wieder äh, Hawkeye jeweils mit jemand anderem die Kanäle durchlaufen. Mit, äh, an der Armee an der Botschaft und so weiter. und äh, Das ist eine ganz, ganz tolle Folge. Wirklich großartig, äh, weil jeder Einzelne, die, die spielen sich echt die Seele aus dem Leib. Jeder, mhm. jeder einzelne Schauspieler gibt da sein Allerbestes und ganz besonders toll ist da auch wirklich Winchester, David Ogden Styers. Der, äh, dem du das auch anmerkst, äh, also den, du fühlst das, dass sich Winchester sehr um dieses Baby sorgt. Äh, und wie sehr sich wie er in Rage gerät, wenn er da mit dem, äh, mit dem Typen von der amerikanischen Botschaft redet und der ihn abblitzen lässt und wie er sich später von dem Baby verabschiedet. Das ist ganz toll gespielt. Und das schafft aber hier der Schauspieler von, äh, von Stanley, äh, Einfach nur durch Mimik, ganz ganz Charles einfach. Siebert. Ja, der schafft das mit Charles siebert mit ganz wenigen Worten von einem Moment auf den anderen Mimik Stimme, ganz okay. großartig. Und das ist dann eine Figur, obwohl das eine unsympathische Witzfigur ist, der wird einem sympathisch. Du hast dann eine Antifigur, aber das ist nicht der Feind, sondern das ist nur eine Witzfigur. Aber so per se habe ich das Gefühl, den kann man mögen. Okay. Ja. Zumindest habe.
1: Also ich habe das jetzt noch nicht so weit geguckt. Das heißt, noch nicht so weit. Ich habe halt zwei, zweieinhalb, drei Folgen gesehen. Ich weiß nicht, wie der Charakter sich in später entwickelt. Weißt mhm. du das, ob der irgendwann auch so eine metamorphose, eine Entwicklung durchmacht zum gar nicht mehr so scheiße?
0: Hm, nee, aber ich habe ihn jetzt zum Beispiel in der späteren Folge mal gesehen. Also ich habe die ersten, ich glaube, drei Folgen der ersten Staffel gesehen und dann habe ich noch mal zwei oder drei aus der vierten ja. und fünften Staffel mir angeschaut und da ist eine Folge, da muss er den Staffellauf äh, leiten von so einem Sportwettbewerb äh, äh, zwischen äh, ja genau, das ist, das ist glaube ich sogar die Folge mit dem Baby äh, mit dem äh, er, er leitet die Staffelrunde und er ist einfach nur sympathisch und die helfen ihm die nutzen ihn zwar mhm. auch ein bisschen aus, weil Trapper und Gonzo ähm, zu einem Notfall, nämlich zu dem Baby, ins Krankenhaus gerufen wird und Stanley muss einfach den, den kompletten Staffellauf dann alleine machen. Aber die verarschen ihn nicht deswegen. Der gewinnt sogar den Staffellauf, weil die Gegner aus technischen Gründen disqualifiziert werden und äh, die feiern den, die gratulieren ihm, die, die nehmen ihn nicht hoch, wie man das bei... Burns auf jeden Fall gemacht hat, sondern die fühlen wirklich Sympathie mit dem. Also, du merkst, das ist jetzt nicht der engste Freund von ihnen, aber das ist ein sehr geschätzter Kollege. Mhm. Und ich habe ja, auch. Weil
1: so du sagst ja, weil er ja auch fachlich halt was drauf ja.
0: hat. Ne? Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das eine äh, Metamorphose sein musste, eine Entwicklung, sondern dass der eigentlich von Anfang an so schon gezeichnet worden ist dass mhm. der nicht von vornherein nur das Arschloch war, also der, der wird ja auch als Arschloch gezeigt in der Pilotfolge, weil er erstmal ja. versucht Trapper und Gonzo eins reinzuwürgen.
1: und sich halt nicht um diesen wirklich sterbenskranken zu kümmern, sondern um den genau. Priester mit dem kaputten Finger
0: ja, genau aber ähm, da, da ist er halt oberflächlich und so ein bisschen hinterfotzig, wenn er dann das ähm, den Vorstand, äh, wenn, er, wenn er Trapper anschwärzen will, dass hier ein äh, Arzt operiert, der eigentlich gar nicht in dem Krankenhaus zugelassen ist und Trapper ihm dann klar macht, ja, aber der Arzt hat dir den Arsch gerettet, weil dir sonst ja. ein Patient weggestorben wäre. Und er dann ganz ganz schnell, ach, das war ja nur ein Witz, das war ja nur ein Spaß, das ist alles gar nicht ernst. also Da ist er schon sehr burnzig. Und ich habe mhm. das Gefühl, dass sie ihn... Relativ schnell, äh, also in der nächsten Folge hat er schon mehr Mitgefühl, muss sich zwar auch mal austricksen lassen, wie die Sache mit den äh, Zigeunern, ist aber schon, was ist denn da hinten los? Was ist da ein äh, Hund?
1: Irgendwelches Volk und Hunde und sowas. Ja.
0: Ja, ja, die, die Zigeuner sind da. Boah, ich darf nicht mehr so oft Zigeuner sagen, schrecklich. Ich sag das nur wegen dieser Folge. Das hat das alles. Das sind die 70er Jahre. Ich, ich kann mich da nur distanzieren von. Ganz genau. So ist das. Ich distanziere mich auch von den 70er Jahren. Ja, ja. Und lange her. Naja, ja, ich distanziere mich auch regelmäßig. Ich distanziere mich mit jedem Jahr mehr von den 70er Jahren. Ja. Mhm. Das kommt von ganz von alleine. <lacht> Noch eine Parallele ist die Schwester Brancusi, Gloria Rippchen Brancusi. Ripple. Ah, ja, Ripples. Ripple. Ich weiß gar nicht, was Ripples. Äh, was heißt denn Ripples übersetzt?
1: Keine Ahnung. Zumindest
0: wurde sie gespielt von Christopher Norris. Christopher? Naja, Gott, Michael Byrne. Ich dachte auch dass das
1: wäre ein Kerl, aber ist ein Weibchen.
0: Die sieht definitiv, äh, ich glaube, das ist eine Frau. Das,
1: äh, das ist definitiv eine Frau. Ja. Ich habe das überprüfen lassen und es ist eine Frau. Ist...
0: Und die hat ja auch diesen Spitznamen, den sie nicht mag. Eben ähnlich wie Margaret mit Hot Lips. Und ich weiß nicht, was Ripples, äh, ob das jetzt äh, auch so eine Derbe-Anspielung ist. Und Rippchen, was weiß ich, äh, Adams Ripple? Pff, keine, keine Ahnung. Heißt die im Deutschen Rippchen? Ja, die sagen Rippchen zu ihr und sie ärgert sich darüber.
1: Ich habe nur mitbekommen, dass die halt die sagen Rippchen zu ihr. Ja, die
0: sagen Rippchen zu ihr.
1: Ähm. <lacht> da habe ich gar nicht drauf geachtet. Also Dass die was sagen, ja. Aber Rippchen? Ich meine, auch da haben wir natürlich wieder eine Verbindung zu Mesh, weil sie <lacht> auch Rippchen haben wollten.
0: Ah ja, Adams Rips, ganz genau. Rippchen aus Chicago, Rippchen aus San Francisco.
1: Ripples, Ripples heißt Wellen. Wahrscheinlich, weil sie einen, ist. einen gebogenen Körper
0: hat. Ja, weil sie, äh, ja, die Wellenform. Nur. Und, ja, Und die ich meine, mal, die, es die ist einfach Assistenz... synchronisiert worden. Ja, ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben bei der Übersetzung. Die Assistenzärzte von äh, Dr. Stanley, die, die geifern ihr auch hinterher, die sabbern ihr hinterher und äh, sind auch nicht in der Lage, einen Gedanken zu fassen. Und der und Stanley ist auch ein ziemlicher Arsch, erstmal. der sagt, äh, nein, sie dürfen, mir äh, verschwinden sie, sie lenken nur meine Ärzte ab. Die können ja keinen klaren Gedanken fassen, wenn sie in der Nähe sind. Also der gibt ihr die Schuld dafür, dass seine dummen Ärzte sabbernde Vollidioten sind, seine Assistenzärzte. Yeah. Also da wird dann auch äh, hier sehr stark sexualisiert und äh, das auf eine unschöne Weise. Auf also der anderen Seite ist dann natürlich das Gegenbeispiel Gonzo, der sie gleich wegen seiner wegen ihrer fachlichen Qualitäten lobt und auch hochschätzt, ja. äh, wirkt natürlich umso besser und äh, macht eine bessere Wirkung. Und, ich habe auch das Gefühl, dass Gonzo und Trapper äh, jetzt dieses Womanizer-Ding, äh, das äh, Trapper und Hawkeye am Anfang in Mesh hatten, dass das hier nicht so ins Spiel kommt. Zumindest scheinen die die Schwestern nicht anzubaggern. Ist mir zumindest in den wenigen Folgen nicht aufgefallen.
1: Ich fand es auch nicht so massiv. In der ersten Folge war Gonzo von Rip. <lacht> Ich stelle mir gerade vor, sie hätten es tatsächlich in Welle übersetzt. Hallo Welle. Das ist so wie
0: Lawinchen. Das, das ist einfach nicht schön. Lawinchen. Oh, Lawinchen finde ich irgendwie nett. Das oh Mein Lawinchen.
1: Ja. Jedenfalls ist er glaube ich auch in amoröser Natur von ihr durchaus ganz angetan. Aber jetzt nicht so, dass er Sie darauf reduziert, weil, wie du ja. sagtest, er lobt sie auch wirklich als gute Schwester. Und in den anderen Folgen, wie gesagt, es waren jetzt nicht so viele, war es jetzt auch nicht, dass der ständig und laufend wie ein Geistes-, äh, wie, ein, wie ein geiler Bock hinter den gestiegen ist. Das war ja. dann tatsächlich mehr die Serie, also die Mesh-Serie.
0: Ja, ich glaube auch, er hat in irgendeiner Folge was mit einer Kollegin, mit einer, das ist die Folge mit der radioaktiven Strahlung, mit einer alten, alten Flamme, die ihn dann besucht. Äh, da hatte ich im ersten Moment, weil die blond ist, und als man dann äh, morgens die Kamera, man, man sieht sie am Anfang der Folge, Gonzo in seinem Bett aufwachen und neben ihm liegt dann eine Blondine. Und ich glaube, es ist vielleicht wirklich die zweite Folge. Ich dachte, aha, der Herr hat nichts anbrennen lassen, der hat sich Rippchen direkt mal ins Bett geholt. Und dann eine Szene später merkt man, ach nee, es ist doch eine andere. Aber da war so der erste Moment, wo ich dachte, na gut, der gute Eindruck ist also auch schon ein äh, bisschen gedämpft. Aber war zumindest in dem, was ich gesehen habe, nicht der Fall. Rippchen. Rippchen mit Kraut? Rippchen mit Kraut.
1: Man hat das ja häufig, dass dann einfach blödsinnig übersetzt wird. Ja. Ich hatte das jetzt neulich, ich weiß gar nicht in welchen Sorgen, bei Lucifer gab es eine, eine Folge, da ging es um Kosmetik. Im Englischen Organic Cosmetics, also im Deutschen wären das Bio-Kosmetics, also Kosmetika. Und es wurde übersetzt mit. Organische Kosmetik. Das klingt jetzt so ein bisschen, als ob man das irgendwie aus zerstoßenen in Innereien oder äh, diese QAnon-Anhänger, die könnten uns da jetzt was zu aus Kinderblut und sowas gemacht hätten. Ne? Einfach nur schwachsinnig übersetzt. Und wenn sie hier Ripples klingt, halt wie Rippchen. Also das klingt mehr nach Rippe als nach Welle.
0: Vielleicht haben sie das. Gedacht, was, gedacht, dass es die Synchronisation erleichtert, aber so schwierig ist es nicht, die Mundbewegung äh, treffen zu müssen. Äh, also da bist du mit Rippchen, Ripples, das kannst du auch irgendwas anderes machen. Ich, hupe. Hupe. Oh mein Gott, ja. Rippe, uh, rippe. Hupe, Rippe, Hupe, Rippe, Hupe. Ein, U und I ist ein bisschen andere Mundstellung, aber ich glaube, man hätte in dem Moment auch nicht drauf geachtet. Hupe. Schwester Hupe. Oh Gott. <lacht> Oh Gott, da, oh ja. Gott, also sein wir froh über Rippchen. Ein Rippchen ist ja wenigstens irgendwie niedlich, Schwester Hupe wäre ganz fies gewesen. Bah! Nee, nee, nee. Ach, so was zu trinken. Ich dachte, du hast hier gerade eine Banane aufgemacht. Das können ja mal beim Podcasten. Wir haben neulich äh, Lakritze geschenkt bekommen. Ah, es mhm. kam ein Paket. Ja, es kam ja. ein großes Paket an von unserer höheren Almut. Die hat das an Delta seinen Hals geschickt und wir haben das neulich im Park aufgemacht. Und ich habe wieder gemerkt, die Nachteile, also die Vorteile des Online-Aufnehmens äh, sind die, dass ich nicht, wenn, wenn wir irgendwo im Park uns treffen, dann muss ich alles auf dem Fahrrad dahin schleppen. Camping, Klappstühle und Aufnahmegerät und Kopfhörer und Mikro und alles. Und auch ein großes Paket, äh, in dem dann äh, eine große Dose Lakritz drin war. Ich, ich, ich habe sie mal Toure überlassen, weil der mehr auf Lakritz steht als ich und der äh, das auch mehr essen darf und auch braucht, denn Lakritz treibt den Blutdruck in die Höhe. Und Ja. Ah. Äh, also jetzt nicht irgendwie von einer Lakritz-Schnecke, dass du schon direkt Blutdruck kriegst, aber wenn du das Zeug viel frisst, äh, dann wirkt das. Und da ich eh zu hohen Blutdruck habe, äh, habe ich dann sehr äh, vorsichtig genossen und den Rest Ture gegeben, weil der eher mal mit niedrigem Blutdruck zu kämpfen hatte. aus medizinischen Gründen hat er dann... Die der ist
1: vorbildlich, Herr Dr. Herzog. So, so,
0: so bin ich. Und äh, auch nochmal vielen, vielen Dank an unsere Hörerin Almut. Ich weiß nicht, ob sie den Sumpf auch hört. Aber... Äh, ihr, ihr, das also, würde
1: sich auf jeden Fall lohnen. Weil sonst würde sie ja diesen Dank jetzt nicht mitkriegen.
0: Gut, den hört sie dann auch in der nächsten Folge von Data Sein Hals. Sie ist jetzt wahrscheinlich ja. auch äh, möglicherweise gerade online gegangen. Das, das, äh, die, die Aufnahmetermine kommen momentan äh, gerade sehr schnell aufeinander. Das ist gerade mal vor zwei Tagen aufgenommen und ich weiß noch nicht, was ich zuerst <lacht> schneiden werde, weil unsere letzten Folgen sowohl im Sumpf als auch bei Data Sein Hals auch gerade mal erst ein paar Tage zurückliegen. Muss ich mal gucken. <lacht> ja, ja, wir gehen gerade... Das nächste Mal wieder rein. live. Psst. Um Himmels Willen. Ich frage mich ja, wie die <lacht> Kollegen vom Discovery äh, Panel... Das, das machen. Ich würde das nicht durchstehen, live zu streamen mit Publikum. Die haben immer ein Chatroom am Laufen, der die dann auch live korrigiert, wenn, wenn sie äh, Scheiße reden. Das würde mein Ego nicht verkraften.
1: Nee, wir dulden keinerlei.
0: Wir dulden Korrekturen. Äh, doch, wir dulden Korrekturen. Ihr dürft uns äh, korrigieren. Ich kann an dieser Stelle äh, schon mal sagen, wo ihr das machen könnt. Um, auf unserer Homepage wwwder sumpfde äh, Kommentare oder an kontaktder sumpfde oder unser Kontaktformular nutzen oder auf Twitter, Facebook, Instagram. Das machen wir uns so zwischenbei, weil ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob wir schon am Ende angekommen sind. Am, am, am Ende nicht. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns, aber an dieser Stelle möchte ich gerade mal eine kleine Werbung für einen neuen Podcast machen. Unsere liebe Tanja äh, hat sich nämlich zusammen mit Peter eben aus just dieser äh, Schattenredaktion, das ist der besagte Chatroom, äh, der das Discovery Panel gerne mal live äh, korrigiert, ähm, die haben sich zusammengetan und einen neuen Star Trek Podcast äh, ins Leben gerufen, Dreckipedia. Sehr, sehr äh, hörenswert, sehr viel Fachwissen und äh, sehr charmant. Und es sind äh, zwei, zwei tolle Sprecher, die auch in ihrer ersten Folge sich einem sehr anspruchsvollen, aber wirklich sehr guten Thema gewidmet haben: dem Sein von Androiden. Hört da mal rein, Trekkipedia, ich werde es verlinken, ich kann es nur empfehlen, vor allem natürlich für die Star Trek Fans unter euch, die es hier hoffentlich wohl gibt. So, und jetzt ähm, weiter mit dem, was wir noch zu Trapper John MD zu sagen haben. Ich habe eine
1: Anekdote noch zum Thema, wir machen keine Fehler.
0: Ja, bitteschön. Äh,
1: in der Folge Das Wunderkind, nicht The, ne, the, the, the
0: Wunderkind. Michael J. Nazi. Fox, ist da eigentlich mit so Michael J. Fox, gerade nur mal, weil mir es auffällt, bei Scrubs hat er ja auch eine Rolle. Da war der, war der zwar schon Parkinson äh, geschädigt und hat schon längere Auszeit gehabt, ist aber nochmal hm. zurückgekommen und spielt auch so ein Wunderkind, so ein Doktor, so ein ehemaliges Wunderkind. Kannst du dich da erinnern?
1: Ich habe Scrubs nie so mit so einer, mit so einer
0: unglaublichen Zwangsneurosenstörung und.
1: Äh also wie gesagt, in der Folge, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist Staffel 3, mhm. Folge 6. Oh. Äh, meine ich. Äh, oder so, äh, ist ja halt, spielt er einen 19-Jährigen mit so einer Brille. Äh, ich meine, Michael J. Fox war, wirkte immer schon sehr jung, ja. optisch. Von daher passt das. Ähm, und er ist da, wie gesagt, ein Wunderkind, was irgendwann an sich selbst und seinen Ansprüchen zerbricht. Er verlangt quasi von sich absolute Perfektion. Beziehungsweise alle anderen verlangen das von ihm, so meint er, also verlangt er es auch von sich. Und er vergleicht sich mit einem Computer. Und dann kommt eine sehr lustige Situation, in dem Krankenhaus werden Computer aufgebaut. Also Das ist ne, spielt ja Anfang der 80er, sage ich mal in dem Fall. Und die bekommen große Computer. Also nicht solche kleinen Hochleistungskomputer, wie wir mhm. sie heute am Handgelenk tragen, <lacht> sondern richtig große Mördercomputer, die unter anderem äh, ich glaube für
0: diagnostische
1: Verfahren eingesetzt werden. Ah, ein Schnappschuss. Mhm. Äh, Oh mein Gott, wie sehe ich denn da aus? Ohne Brille. Boah.
0: Du könntest natürlich also ich könnte könnte die Brille aufsetzen.
1: Ich muss sie unter mein Mikrofon packen, ja. äh, meinen mein Kopfhörer packen.
0: So, ein intelligenter Blick. Mhm
1: kann nicht intelligent.
0: Ah, sehr gut. Sehr gut. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ähm,
1: <lacht> Jedenfalls bekommen die halt äh, diesen Computer, ich, ich meine auch für Diagnostik, aber auch für die Buchhaltung, sprich für die Gehaltsaussagen. Und äh, das Wunderkind Michael J. Fox, ich habe vergessen, wie der Arzt heißt, macht einen Fehler, äh, vergibt irgendwie einem Patienten eine zu hohe Dosis von irgendwas oder eine falsche Medikamente, Medikament, und haut dann ab und geht dann wieder zu, seinem, zu seinen Eltern ins Haus und sitzt dann da quasi heulend und schmollend äh, auf dem Bett. Na ja, mit 19 ist man halt dann auch ein bisschen gebrochen. Und dann kommt Gonzo, äh, redet mit dem so ein bisschen und gibt ihm dann seinen Gehaltszettel. Das wurde ja damals noch alles per Papier gemacht. Mhm. Und er guckt dann in den Gehaltszettel drauf und da steht irgendwie nur 1,89 Dollar. Und ist dann auch beleidigt, das kann ja gar nicht sein und genau und der ähm, Dr. Riverside der hat irgendwie 700.000 Dollar bekommen also die ganze Gehaltsabrechnung ist völlig für den Arsch im Großteil hat gerade mal irgendwie ein Dollar bekommen oder zwei Dollar und der eine alles und dann sagt er oh, das kann nicht sein und äh ich ist auch unfair, ich habe so viel gearbeitet, ich verdiene viel mehr. und sagt Gonzo, Ja, aber das wurde ja vom Computer gemacht. Der Computer macht keine Fehler, weil er hat sich ja vorher auch als Computer quasi bezeichnet, der keine Fehler gefälligst zu machen darf. Und dann, und dann, und dann okay, Computer machen auch Fehler. Und dann äh, am, Ende, am Ende der Folge wurden die Computer wieder alle abgeschafft. Die wurden dann rausgebracht. Und, also, die Welt ist wieder in Ordnung. Da dachte ich auch nur so, also äh, technologischen Fortschritt oder äh, Voraussicht habt ihr offensichtlich nicht gehabt. Da war das nee. Röntgengerät wohl schon das Ende der technologischen Evolution.
0: Ja, das fürchte ich auch. Es waren halt die frühen 80er, als Computer noch unheimliche... Geräte waren, auf denen man bestenfalls äh, Donkey Kong oder Frocker spielen konnte.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist meine, aus heutiger Sicht sowieso absolut nicht mehr vorstellbar. Ich meine, meine mein Akkuschrauber, der, den ich da gerade sehe, der hat wahrscheinlich mehr Rechenleistung als der Computer, der damals <lacht> <dann> beim <lacht> der kann nach vorwärts und rückwärts drehen, ne? <lacht> der dann äh, bei Trapper John die Gehaltsabrechnung gemacht hat. <lacht> äh, und <lacht> oh, der hat eine Lampe. Ich kann das ja mal zeigen. Hier,
0: Aha.
1: Ja, da, also, wo ist die Kamera? Da, da, da. Da sogar eine, eine Lampe.
0: Ah, ja, da, oh ja, ich sehe es leuchten. Wahnsinn. Und, halt noch mal, noch mal, halt noch mal hoch, so ein bisschen. Ja, so. Oh. Warum ich da davon jetzt Fotos mache, weiß ich allerdings auch nicht. Ich fand das mit der Brille ja dann doch spannend. Mein ein Akkuschrauber. Ja. Hier kann man sogar einen Toll. Und da ist ein Stück rausnehmen. Und da ist ein Chip drin? Dein Akkuschrauber ist ein Computer? Nein, nein drin? da ist kein Chip drin. <lacht> <lacht> hey, ja, was weiß, halt das von... weißt du nicht. Du kannst mir alles erzählen. Mit kann man nicht so einen Scheiß erzählen. Der hat halt eine das... Lampe. Oh. Oh, ja, es leuchtet also. und es blinkt. Ja, gut, ja, also okay. Ich, mir mir kann es nicht Wenn ich ja nachts auf Hasenjagd gehe, dann mache ich einfach so. Dann,
1: <lacht> <lacht> dann habe ich Licht.
0: Ja, ja, das äh, ist die beste Methode, um Hasen <lacht> zu fangen mit diesem Geräusch. Es lockt sie bestimmt an, würde ich auch sagen. Ja, ja. Dein Akkuschrauber ja, muss Dinge wissen, die ich nicht weiß. <lacht> ja, das ist der Hasenlockruf. <lacht> Auf Mikrochip abgespeichert im Akkuschrauber. Was, was viele nicht wissen.
1: <lacht> was Großmutter noch wusste. <lacht> 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 Für uns klingt es wie Zahnarzt. Für Hasen wie das schönste Lockruf der Welt. Für Hasen wie,
0: ja, äh, <lacht> Hallo Seemann. No. Ja.
1: <lacht> ja, es ist äh, ein, ein Wunder.
0: Oh. Ja, ähm, mir ist gerade noch was eingefallen. Ähm, es gibt ja auch, es gibt da am Anfang noch eine Folge, ähm, ich glaube das Vietnam-Syndrom oder irgendwas mit Vietnamkrieg, wo sie einen Patienten, mhm. nicht einen Patienten, sondern einen äh, Pfleger zeigen, der durchdreht und das Schießen anfängt draußen auf dem, äh, auf dem, auf dem Parkplatz. Ja. Weil er einen Flashback hat nach, äh, nach Vietnam und äh, nicht bei Sinnen ist und sich die Waffe von einem äh, Sicherheitsbeamten äh, stiehlt, den niederschlägt und dann um sich schießt und dabei auch einen anderen Patienten äh, anschießt. Und da wird dann dieses Thema Kriegstrauma behandelt. Und du hast natürlich dann den bösen Bullen, der äh, den sofort verhaften will, das ist ein Killer und den will er vor Gericht bringen und Trapper und Hawkeye äh Trapper und Hawkeye, Trapper und Gonzo äh, wollen dem natürlich nicht einfach der Polizei übergeben, sondern die wollen den heilen, die wollen dem helfen, die wollen den äh, die, denen ist selber ja klar, die waren selber im Krieg, was das bedeutet, äh, Gonzo ja erst vor relativ kurzer Zeit im äh, Vietnamkrieg. Und äh, da wird dann dieses Thema Kriegsheimkehrertrauma behandelt. Also die, so ein bisschen die Rocky, äh, nicht die Rocky, die, die mhm. Rambo-Geschichte. Äh, Und es ist wirklich eine gute Folge, was mich nur geärgert hat, ist, dass dieser Polizist so mit dem Holzhammer-Anti sein muss. Und als Grund wird dann noch äh, muss er dann noch eine persönliche, traumatische Geschichte haben. Seine Frau ist auf der Straße von jemandem erschossen worden und der Mörder ist mhm. dann aus dem Gericht spaziert. Und ich dachte mir, es muss nicht ganz so dick aufgetragen sein. Du kannst diesen Polizisten auch etwas weniger abziehbild unsympathisch darstellen. Und da funktioniert immer noch. Und du musst ihm nicht noch eine persönliche Geschichte geben, und ich habe das Gefühl, das macht die Serie leider recht häufig. Immer noch so ganz dick ein Auftragen. Ja. Das habe ich jetzt ein paar Mal bemerkt. Ach ja, meine persönliche Geschichte ist damit verbunden. denkst du, ja, was. Wotako ding Was für eine hm. Zugefälligkeit, würde Popeye sagen. Aber, Gott, ja, gut, es ist halt auch eine. Äh, es ist eine Fernsehserie, der. der 80er Jahre, eine Krankenhausserie ich finde sie gut, aber sie hat nicht, finde ich jetzt nicht die Qualitäten die Mesh hat, also sind das vielleicht auch einfach etwas äh, erwarte ich da etwas ein bisschen zu viel, und die Qualitäten die Mesh hat, hat auch Mesh nicht, um es mal ganz deutlich zu sagen <lacht> wir, ähm, wir, wir lesen auch in Mesh immer gerne sehr viel mehr rein, als die Serie manchmal äh, dann erfüllen kann das, das sind manchmal auch sehr hohe Erwartungen das äh, ja. kann auch eine Verklärung von unserer Seite aus sein. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was ich weiter, was ich sonst sagen will. Das ist auch mit der letzte Punkt, der mir noch eingefallen war.
1: Ich habe da jetzt auch nicht. Es ist halt eine Krankenhausserie, die als ja, Ableger von Mesh ist von einer anderen Serie. <lacht>
0: Ja. Aber durchaus Leuten, auch sehenswert, man kann man sich anschauen, macht Spaß.
1: Also wenn ihr auf dem Laufband seid, das kann man sich gut angucken, auch auf dem Handy.
0: <lacht> ja, doch. Ja, es ist jetzt, ja, es ja, und wir haben jetzt halt auch mal äh, uns ein bisschen... Wir haben ja Trapper John MD wirklich lange auf unserer Liste gehabt. Und äh, es, wir machen da jetzt gerade auch kein Geheimnis draus. Mesh läuft gerade ein bisschen aus bei uns. Das ist so, das Interesse an Mesh, äh, es fängt an zu schwinden. Denn also ich merke das einfach. Wir haben jetzt äh, über so gut wie alle Charaktere schon so viel gesagt, dass wir uns anfangen zu wiederholen. Ich merke, wenn ich und über Hawkeye ja eben du? nee nee ich merke zum Beispiel, wenn ich über Hawkeye red, dass, dass wir dann immer dasselbe sagen Margaret und so weiter und die Serie ja die, die bietet auch nicht immer viel Neues, sondern was die Charaktere antrifft, wiederholen die sich halt auch ständig und bieten dann mal Variationen an. Man könnte jetzt zum Beispiel über Major Winchester noch äh, viel sagen, weil wir aber es sind auch alles Variationen im Detail von dem, was wir über ihn schon festgestellt haben. Wir haben äh, BJ und Colonel Potter noch relativ ausgelassen. Über die haben wir bislang am wenigsten gesagt. Äh, ansonsten sind alle anderen Charaktere gerade echt behandelt. Aber BJ ist ja auch
1: manchmal einfach nur absolut flach. Der ist einfach nur nett.
0: Ja, der hat aber auch In seine Abgründe. Ah, ja, aber das, das merkt man. Auch, ja. Das merkt man auch, aber das sind dann die interessanten Folgen, aber ja, die meiste Zeit ist er einfach nur ein netter Kumpel. Besser geschrieben mhm. und präsenter als Trapper von seiner ganzen Art her. wirkt Ich mag er den besser. auch, also das, mhm. ja, absolut, klar. Aber ich mochte auch Trapper und der hatte eigentlich so ziemlich gar nichts zu bieten gehabt an interessanter Persönlichkeit. Ja. Da hat BJ tatsächlich mehr, der hat tatsächlich mehr Ecken und Kanten. Der ist häufiger mal gereizt, wenn äh, also dem, dem merkt man eher mal an, dass der unter dem Lagerstress zu leiden hat und dass seine Stimmung mhm. nicht immer die beste ist. Und der, der wirkt dann auch, äh, das hat bei Trapper immer aufgesetzt gewirkt, wenn der schlechte Laune hatte. Und ich ja. weiß nicht, äh, Colonel Potter, da könnte man wirklich, da könnte man nochmal eine, eine Folge über Colonel Potter machen. Ich glaube, das wäre tatsächlich interessant. Weil da haben wir wirklich bislang noch so gut wie gar nichts gemacht. Da hatten wir mal eine Folge auf der Rennbahn, Markus und ich. Äh, die hat Colonel Potter mit zum Thema gehabt. Ansonsten ist der bei uns momentan zu kurz gekommen, aber ich merke einfach, Mesh äh, reizt mich gerade gar nicht mehr so richtig. Die Nebensünftigkeiten sind es, also, es ist, sind's eher.
1: Du kannst halt bei Mesh, oder es ist halt gerade so, du kannst ja halt nicht sagen, oh, wir haben jetzt Material für die nächsten 500 Folgen. Mhm. Also jetzt Podcast-Folgen. Ne, man kann so mit ein bisschen Krampf zwei, drei Aufnahmen jetzt irgendwie noch dann zusammenbauen. Man könnte über das Pferd von Colonel Potter nochmal sprechen. Gibt es gibt da schöne Rezepte. <lacht> äh, <lacht> <Die
0: Subrode. lacht> ja gut, ich meine, wir hatten auch schon mal überlegt, äh, äh, Kunstkritik und Martini-Testen zu ver äh, verbinden. Wir machen eine Kunstkritik, die, die Bilder von Colonel Potter <lacht> und testen dabei martini das bleibt uns vorbehalten. Also wir, wir, wir verabschieden uns jetzt auch nicht gerade in diesem Moment von unseren Hörern. Den Sumpf wird es <lacht> weitergeben. Das ist hier nicht unser Schwanengesang. Äh, aber wir sind gerade oh. am überlegen, wie wir den Sumpf vielleicht äh, ein bisschen in eine andere Richtung noch, besser machen, noch können. <lacht> besser machen. Ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Und äh, falls euch das mit den Nebensümpflichkeiten da draußen nicht total auf die Eier geht, dann könnte sein, dass äh, demnächst mehr Nebensümpflichkeiten kommen, die unter Umständen keine Nebensümpflichkeiten mehr sind, sondern wirklich Themen, die auch nicht mehr mit dem, mit dem Holzhammer Richtung Mesh gebogen werden müssen, wie das jetzt bei Popeye oder äh, bei dem Orient Express Es <lacht> ist schon ein bisschen beschämend. Das gebe ich zu. Ah, aber andererseits haben wir ja auch noch ein paar Themen, die direkt mit Mesh zu tun haben, die wir auch noch nicht äh, abgehakt haben. Äh, kann, kann also <lacht> Der alles... <weiße> <lacht> Monaco-Franze. Ja. Ja. Wir wollten mal ja. über den Monaco-Franze reden. Das
1: stimmt, das wollten wir tatsächlich machen. Ja. ja,
0: ja, ja. so.
1: Ich bin da sehr... Ich bin sehr, da auch sehr. ganz... ganz ich, bin da sehr.
0: Ich, bin, ich bin da auch sehr... Wir sind beide sehr... Wenn ihr da draußen auch sehr seid, dann äh, ihr wisst, ihr wisst Bescheid. Schreibt uns, kommentart uns und äh, äh, schreibt uns kommentarlos. <lacht> Kommentiert uns und kritikt uns. So. Und ähm, ja, ähm, ihr, ihr, ihr wisst, wie das in Lakritze, ne? wir, wir nehmen auch andere Sachen, aber äh, ihr findet die Adresse im Impressum, wo ihr uns Geschenke schicken könnt. Bah, ich ich fühle mich so schäbig, wenn ich nach Geschenken bettel, aber <lacht> es hat ja funktioniert. Es hat funktioniert. Warum nicht öfter? <lacht> ja, Tobi. War, das war mir eine Freude. War mir ein, ein inneres äh, Schlümpfestreicheln. Ja, doch. Ja. Doch. Ach ja. Und draußen ist jetzt dunkel. Und jetzt bin ich doch Was ganz für froh, Kopfform dass wir. eine
1: haben Schlümpfe. Ja, draußen. Ich ist glaube, Schl
0: Schlümpfe haben so eine Olivenform. Weil man sieht einmal tatsächlich einen Schlumpf ohne Mütze. Und der hat keinen spitz zulaufenden Kopf, wie man unter der Mütze vielleicht vermuten könnte. Es ist der große Schlumpf, der, nachdem er in einen Schwarzschlumpf verwandelt wurde, ihm wurde ihm die Mütze vom Kopf gerissen in einer Explosion. Und man sieht seine Pläte. Man sieht... Ach. ja. Dinge, die ich weiß und nie wieder vergessen kann. Ach.
1: Noch ein Thema abgehandelt. Du musst doch die jetzt mit einbringen. Wieso? Das haben wir ja doch schon.
0: Das, der große Schlumpf. Also in, in, in die Beschreibung meine ich. Der große schlumpfeil so, Schlumpf ja. der, 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 der muss nicht mehr nochmal.
1: Nee, nee. Außer mit dem schwarzen Schlumpf. <lacht>
0: <lacht> Schlumpfblut hat nur eine Farbe. Hört euch die Folge an. Sie war sehr, sehr aufwendig in der Produktion. Ich habe einen Sommer lang Schlumpfeis gegessen. Ja. ja. So. Ähm, Nochmal Dankeschön, Tobi, und danke euch fürs Zuhören und Einschalten. Wir verabschieden genau, uns. Genau, denn der diese Stelle.
1: Folge war sehr gut. <lacht> das war sie.
0: sagen <lacht> wir jetzt einfach mal so. Sie wird es gewesen worden sein. Sie wird es gewesen worden sein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das bin erhebend, Plopp.
1: Es ist ja immer wieder schön.
0: Gell. Gell, so ist es. Ja.
1: Das hätte ich auf meinem Akkuschrauber nicht so schön. <lacht> <können>. <lacht>
0: Ja, aber du spielst ja auf dem Akkuschrauber auch für ein ganz anderes Publikum. Wer weiß, was in Hasenohren schön klingt.
1: Eine Produktion des Podcast Imperiums.